0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes je to posledný diel, kde nás vidíte naživo. Od budúceho dielu prenechávame celý podcast umelej inteligencii. Veš čo ma teraz
1: napadlo, že rovno tento diel môže umelá inteligencia vymyslieť názov? A, popis. popisok. a popisok. Napíšeme je, že podcast dvoch ekonómov.
0: Najlepší podcast na svete, ekonomický, vymyslí popisok.
1: Keď sa rozprávajú o umelej inteligencii, ako zmení svet. Podka. Super. Tak máme vymyslený názov. My nevieme, aký bude.
0: Ale vy viete, aká je téma. Umelá inteligencia. Robo si spravil strašne veľa poznámok, pretože... Umelé... My, my nie sme umelá inteligencia, <laughs> takže my sme to točíme už druhýkrát. Pre predchádzajúce natočenie sa nám nepačilo, takže sme ho zrušili a točíme to znova a Roba sa dôsledne pripravil. Ale samozrejme viete, prečo sa o tom bavíme. Lebo... A prečo sme to
1: museli ruke naháľať? Lebo nie sme odborníci na umelú inteligenciu, ale... Na čo si to povedal?
0: Sme ekonómovia, takže tak sme odborníci na všetko. na všetko. Ale chcel som povedať len to, že určite ste videli sociálne siete zaplavené rôznymi pokusmi s chat GP, OpenAI kde ľudia skúšajú robiť hiphopové pesničky, zadávajú tam popisy rôznych vecí a vtipy vymýšľajú, nechávajú vymýšľať a podobne. Takže na tento fenomén sme sa chceli pozrieť. Čo no. tam máš? Čo tam máš v tom svojom zozname? Mám, že ako funa. To bude asi, ako funguje. <laughs> Takže ako funa? Ako funa umelá inteligencia?
1: <laughs> no ja som skúsil napísať do umelej inteligencie, že nech mi vysvetlí ako pedročnému dieťaťu že ako funguje. A bolo to akože doslabé, no. <laughs>
0: Takže si to mal radšej vygoogliť. Hej, hej,
1: tak som si to pozrel a ono v zásade je keby existujú dva spôsoby, ako môžeš stroj povedzme, prinútiť, aby ti rozoznal čo je na obrázku. Hej, jeden je taký, že sa to volá že algoritmický, že proste sa ho, ho naučíš, aby Asi, to si trošku preskočil obrázky.
0: No, akože my sa obrázkoch.
1: Hey, sa o umelej ktorá povedzme, vie rozoznať, čo je na obrázku. A hoci čo okay. vie robiť. Okay. A môže to naučiť dvoma spôsoby, že proste, Vytvorí nejaké algoritmy rozhodovania. Že ju proste naučujú, že keď na tom obrázku je, ja neviem, ruka, je tam proste hlava, a ten človek má, ja neviem, plešinu a nohavice, tak proste je to vlachlo. A ona proste pôjde podľa týchto algoritmických nejakých stromového rozhodovania a proste sa dostane k tomu, že to je vlachlo.
0: A keď je širší ako vyšší, tak je to <laughs>
1: robo. <laughs> tak sme si na- naložili. A to by bolo robo v roku 2019. <laughs> no a potom je druhý spôsob, a to sa práve využíva pri tej 100 000 fotiek vacha, niekto proste označí, že toto je vacho. potom 100 000 fotiek, kde není vacho, a to niekto označí, že to není vacho. a ona sa sama naučí, nevieme ako, nejak rozoznať tam paterny, nejaké vzorce toho, že čo je vacho. a ona potom, akože tie neurové siete sa dokážu následne nejaký 100 000 prvý obrázok povedať, že toto je vacho. Tak to to môže, no, ako, ako, ako
0: Podľa mňa už zabiehame do, do detailov, ktorých sa nevyznám, lebo ako neviem, či všetky umelé inteligencie sú v neverovnových sieťach, to asi podľa mňa nie. No je to
1: nejaké machine learning, že proste tam milión dát no, hej, ale a dostávajú nejaký ako, feedback. No
0: vieme, ako funguje. Akože neviem, prečo nevieme, ako funguje. No Sam ani nechoďme. Že
1: ty nechápeš, akože aké tie patterny vôbec sa akéby uh, naučila a že na základe čoho, sa, Aha, na základe, okay, čoho okay, sa to rozhoduje? Akože na základe čoho rozhoduje? Hey, Takže okay, ty nechápeš, že je ten vnútorný algoritmus, že čo vlastne je ten uh, moment, že či je to tá tvoja uh, tie nohavice, <laughs> alebo tá moja váha, ale že nechápeme, že čím to vlastne je spôsobené. A vlastne už tam nemáš tie explicitné algoritmy, ako som hovoril pri tom prvom rozhodovaní, že tam ju naučíme, že teda, keď má splnená táto podmienka, tak je to takýto človek. Takže toto je akož veľmi uh, moje amatérske uh, chápanie toho, toho že ako funguje tá umelá inteligencia a čím je iná, že máme tie milióny dát. A to v zásade sa dostávame aj k tejto najnovšej umelej inteligencii, ktorá bola cvičená práve na serveroch a cloudových službách Microsoftu, ktorý akože má veľké data, datové centrá a jednoducho na všetkých tých datách sa dokázala vyučiť na to, aby nám dokázala odpovedať na rôzne otázky.
0: Ale ja myslím, že podcastov, ktoré rozoberajú to, ako funguje umelá inteligencia, je oveľa viac, alebo je dosť od oveľa povolanejších ľudí, ako sme my. My sa chceme baviť možno skôr o tom, aké to bude mať dopady na spoločnosť, na ekonomiku na trh práce. Uh, dúfam, že nepredbieham teraz tvoj scenár, ale v princípe mi ide o to, že uh, jedny z prvých reakcií boli, že, úh, uh, no, tie obrázky, čo teraz budú robiť ilustrátory kníh, a čo teraz budú robiť copywritery, a čo teraz budú robiť ľudia, ktorí... Analytici, ktorí píšu... No, analytici sa to samozrejme netýka, lebo to sú proste špičká <laughs> analýzy. Ale nie, bez randy. zadali sme tam aj také, také pokusné, že... Napiš, uh, napiš p- európsky projekt na dekarbonizáciu oceliárskeho priemyslu, Akože vypludlo to niečo, čo by sme Eurospíko mohli nazvať za taký generický projekt. Takže ako nejaké, nejaké tieto mušky tam sú. Ale ty si mal vlastne také prvé pekné príklady si mal zo školstva, nie? No
1: hej, mňa napadlo keby zadať takto podobne tej umelej inteligencii sloh, ktorý naozaj písali slovenskí maturanti. A myslím, že to bolo v roku 2019, ešte keď nebol COVID. A tá téma slohu znela uh, Diskusný príspevok, uh, popíšte, prečo by mal uh, by byť zdravotnícky výcvik povinný. A to som ja akože zadal a som mi stanovil, že niekto ma nejakých 2000 znakov, teda to ten diskusný príspevok a nech vygeneruje niečo. A vygenerovala pomerne nejaký solidný text, podľa ktorý by sa nemusel hambiť nejaký 18-ročný maturant. Boli tam dobre popísané nejaké argumenty, prečo by to bolo super, že proste ľudia by neumierali na ulici, ľudia by si starali o svoje zdravie a ja neviem čo. Potom čo bolo zaujímavé, že povedala aj nejaké protiargumenty, že proste bolo by to drahé, že by to niekto musel robiť, že by to zaberalo veľa času a vymyslela aké by aj riešenie tohto protiargumentu, že ako by sa to dalo odstrániť, že by sa to zavedlo na školách ak by sa to učili žiaci počas vyučovania, teda že by tam neboli tie náklady spojené s tým, že dospelí ľudia by museli niekde chodiť do nejakých, do nejakých tréningových centier. No a nakoniec to proti zhrnula a proč napísala svoj názor. Teda imyslom, aby sa to podobalo na to zadanie a na ten sloh, ktorý môže dnes hociaký maturant vygenerovať.
0: No tak OK, z toho vyplýva, že písanie SAI hlavne doma, prípadne v tele pod lavicou alebo na záchode, dostaneš značné steroidy. A- ale vyplila z toho niečo aj pre, prácu, ako pre ohrozenie práce učiteľov, okrem toho, že budú musieť vymyslieť niečo iné ako eseja? No že
1: akože v prvom rade je akože pomerne bizárna tá predstava, že 30 žakov za 6 sekúnd každý vygeneruje nejaký sloh a potom to ten učiteľ niekoľko hodín doma opravuje a v zásade akože číta si iba texty nejakej umelej inteligencii. Takže toto je také prvé ohrozenie nejakej integrity tých učiteľov. Ale ja som sa, ja som sa zamýšľal nad tým, že ako by to mohli ako by mohli túto umel- umelú inteligenciu učiteľia využiť práve na vyučovanie. Že by sa k tomu nepostavili ako ja neviem ku kalkulačke. Keď si pamätáme všetci, keď sme chodili na základnú školu, tak nám hovorili učiteľia, že nepoužívajte kalkulačku, lebo keď budete dospeli, nebudete za sebou môcť stále mať. A dneska všetci vo máme kalkulačku. Ale ono, zase je, tá to umelá inteligencia je taká kalkulačka na slova. To, čo vlastne ona robí, je, že proste produk- produkuje proste slova na základe toho, čo tam ty zadáš. Dá príklad ona ti vypuje xy slov. No ale... Uh, tí, tá kalkovačka nefunguje úplne dokonal. Hej. Že to sme to vlastne nepovedali, že ona častokrát robí chyby, robí faktické chyby a, a tvary sa veľmi sebavedomo, že Prostie ona ti tam napíše úplne uh, niekedy dva odstavce pravdivé a potom odrazu sa pomylí v také veci, ja neviem, že keď píše o nejakom filozofovi, že úplne pomylí uh, jeho filozofiu a povie naopak. Hej. Toto skúšali rôzni autory. No a teraz sa som k tomu, čo by mohli učiteľe robiť. Že keby. A nechať žiakov nech vygenerujú takéto uh, AI texty, uh, texty umelej inteligencie na rôzne témy a potom by oni kriticky ich uh, čítali a trénovali si takto kritické myslenie. Že kde tá umelá inteligencia spravila nejakú faktickú chybu, kde nejak zle argumentuje logicky a čo by sa tam dalo akoby vylepšiť. Takže keby takýmto spôsobom to zaradiť do uh, vyučovania kritického myslenia, ktoré je dneska veľmi populárne.
0: Ale aby sme z tohto neurobili ďalší školský diel, tak uh, pošleme sa aj na ďalšie veci. A vlastne sme to, sme to načerali, že že ako je to určite zaujímavý moment, ale ja to ešte úplne nevidím ako takú revolúciu, hej? Že, že tá praktická aplikovateľnosť je v tomto momente pomerne dosť limitovaná. Ako videl som napríklad, že niektorí ľudia dokážu tým vyplňať tabulky, hej? že mi tabulku, že HDP Somálska od roku 1992. A v princípe ono to dokáže spraviť. Dokáže to spraviť také vyslovene generické veci, hej, že popis šampónu alebo niečo v takomto zmysle, že popíš uh, pomarančový šampón aký na, na tri vety a prostě tak uh, vychutnajte si úžasnú choť uh, pomarančovej vône. Hej, to ako, mm. je pomerne primitívna vec. Ale ako náhle, napríklad je tam nejaký kultúrny kontext alebo niečo podobné, tak tam sa to výrazne začína zadrhávať. Hej, že ja som skúšal, aby napísal text, zadať mu teda úlohu napíš text uh, taký alebo onaký s referenciou na niečo slovenské, však skúšali sme, tuším, s referenciou na nás. Aj na a, referenciu mama Oženra? Áno, ktorá len... a, a na te, teba sme dali a vyšlo ti, že si režisér, alebo niečo, mm-hmm. tak že známy filmový režisér Robert Chovanculiak a podobne. Čo mohlo byť dobre dané tým, že sme málo známi a slovenský, ale skúšal som napríklad aj na Hviezdne vojny a absolútne, ako moc sa to nechytalo. Hej, akože chytilo to ten dej, chytilo to akože ten nejaký základ toho deja, ktorý tam bol, že to áno. Ale hĺbšie s, s tým pracovať nedokázalo. Čiže napríklad novinárska robota podľa mňa v tomto momente ešte úplne ohrozená nie je. Možno, čo je ohrozené, hej, že sú, ja neviem, správy z agentúr. Zobere zober správu z agentúr, dám tu umelej inteligencia, poviem, inteligencia, uh, urob mi z toho dlhší článok, hej? To by podľa mňa dokázala. A, ale
1: to ti budem trochu opomal, podľa mňa práve aký by novinárska práca nemusí byť ohrozená, ale veľmi zjednodušená. Lebo aký by, práve aký by nejaká štilistika a formulovanie vied je, ide veľmi dobre. Aj ten mm. slovenský jazyk, ktorý je pomerne ťažký na nejaké skloňovanie a neviem aké tvorbu vied, tak pomerne dobre to robí. Aj ten sluch, akože tam boli tri preklepy v skloňovaní. Okay, t- a anglický text je akože úplne inde. Hej? Dobre, akože, formálna,
0: anglický... formálna stránka OK, ale akože, aby ten text musí mať nejakú kadenciu nejake úvod uh, uh, a trošku záver nejaké vyvrcholenie a to podľa mňa ako úplne štandardné. No teraz tam som sa a
1: toto je to podľa mňa akoby ďalší uh, dobrý moment, že vlastne tá umelá inteligencia, ja, 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 ja si tak predstavím, že to je vlastne taký tvoj intern, ktorý ti môže spraviť nejaký prvý draft, alebo ti môže nájsť uh, nejaké... lebo tá umelá inteligencia to je vlastne akoby, uh, nejaké, uh, nejaký zhúk všetkých, proste, mainstreamových informácií, ktoré sú proti na internete. A ona ti môže nájsť, uh, neviem, povedzme, že píšeš o uh, de- uh, dekriminalizácii drog. Že napíš mi 10 hlavných argumentov, prečo je dobre dekriminalizovať, napíš mi 10 hlavných protiargumentov, prečo by to aký by, spôsobilo, prečo by to bolo zle a ona ti takto odubí research všetkých tých argumentov a ty na základe toho si už potom môžeš stavať ten svoj vlastný aký by, text, môžeš, aký by, uh, máš pred sebou všetky tie uh, hlavné myšlienky a takýmto spôsobom môžeš jednoduchšie pracovať. A toto podľa môže veľmi novinárom pomôcť, keď by, uh, dostanú tak, takýto, takéto interná budú mať, ktorý im spraví
0: uh, základnú osnovu alebo nejaké body, aby na nič niečo Inak uh, vyskúšali sme jednu vec, teda ja som vyskúšal, že keď mi prišli novinárske otázky, tak som ich zadal umelej inteligencii. A ešte nebola to úplne odpoveď úplne taká, aby som mi mohol vydávať za moju odpoveď, <laughs> takže musel som ich napísať sám. Ale už,
1: to je v slovenčine, ako povedané v angličtine a funguje oveľa lepšie. A ešte na poslednom myšlienku, čo ma napadlo s tým internom, že ono to môže byť taký dobrý spôsob uh, brainstormingu, keď si sám. He, že si na home office, o niečom písať, chceš, že keby dostať nejaké impulzy z externého prostredia, alebo teda neviem, ako ty dostávaš nápady, ale u mňa je to častokrát tak, že niekto niečo hovorí, niekde si niečo čítam a niečo sa mi akože spojí a dostávam nejaký nápad. A toto môže byť spôsob ako nahradiť rozhovor s niekým v kancelárii, že sa keby s ňou porozprávaš o nejakej téme, a pôjdete aj keby do hĺbky trochu viacej. Lebo to sme vlastne ešte nepovedali. Že ono to nefunguje tá umelá inteligencia tak, že dáš jednu otázku a ona ti vychrlí 30-stranový text, kde je všetko akoby popísané. Keby si s ňou musíš interagovať, ty sa musíš ďalej pýtať, nejaký tej, tej, tej téme do a rozširovať. A toto je vlastne taký dobrý spôsob, ako hovorím, takého brainstormingu na home office.
0: To je, to je dobrá poznámka. No ja, ale ja som zachytil úplne iný prípad, ktorý je tiež podľa mňa zaujímavý, že nejaký typek v Amerike má nejaké, neviem, nejaké ako služby zakladania biznisov alebo niečo také. A že mal proste klienta, čo, bol, čo si založil, že landscaping business, záhradník preložene. akorát, že to bolo strašné jelito a vôbec nevedel profesionálne komunikovať. Hej? Že nevedel odpoved- odpovedal na mail, dojdem doj, doj, aj z lopatú o devátej. A proste napríklad tento chat g- g- GP vedel využiť tak, že zobral ako keby ten, ten jeho input, dal to tam a vyplulo mu to formálnu odpoveď. dobrý deň, vážený pán, prosím, buďte pripravení. A ako keby vedel takto pozdvihnúť biznis toho jednoduchého človeka, že on síce vie, vie zahradkarčiť, ale nevedel rozprávať pekne, tak vlastne toto, toto mu to zmenilo. Takže
1: no. týmto hovoríš, že to nebude bude iba nahrádzať nejakých ľudí a im prácu, ale zlepšovať skills a zručnosti ľudí, ktorí sú jednoduchší a potrebujú uh, nejakého ro- robota, ktorý im zlepší ich schopnosti že... písania mailov.
0: Hej, v princípe vytvárania, vytvárania formálnych textov. Formálnych textov, ktoré nepotrebujú veľmi emocie, ktoré nepotrebujú...
1: A že, a že to je taká protéza pre ňo, že keby mu to pomôže zlepšiť jeho schopnosti na trhu práce, vďaka tomu má väčšiu, väčšiu hodnotu. Ja som ešte rozmýšľal, že by sa to dalo použiť, povedzme, že v komunikácii so štátom. Že Niekedy bývajú rôzne...
0: Alebo právne texty celkovo, akože lebo ty v podstate ako sa opotrebuješ odvolávať na konkrétne zákony, konkrétne hey. paragrafy. To, to sú tie generické texty. V momente, ak si tá umelá inteligencia naštuduje všetkých tých XY slovenských zákonníkov, tak ako to, sú, to sú viac menej ako logické reťazce, v ktorých by sa on mal pomerne dobre orientovať a ja neviem, opýtaš sa ho, povedzme, aké sú obmedzenia proste, ja neviem, dozornej rady alebo niečo v takomto mm-hmm. štýle a on by ako z tých zákonov podľa mňa mal byť pomerne schopný to, to v celku jednoducho Ale je? musíš
1: to skontrolovať vždy, lebo môže tam urobiť je pomerne veľké chyby, ktoré bude vydávať za absolútnu pravdu. Ale ja som chcel skôr, skôr o niečom inom hovoriť. Že predstav si, že Európska únia kde robiť nejaký nový zákon a neviem, že zakaže aké nabíjačky a ona, ona robí nejaký verejný, ako sa to nejaké verejné vypočúvanie alebo, alebo možnosť verejnosti dávať tomu pripomienky a ty dokáže, že keby ten systém absolútne zahatiť, že odrazu vygeneruješ tisíc odpovedí alebo tisíc nejakých pripomienok, ktoré bude každá iná a že bude trochu inak fungovať a úplne tí uradníci, čo budú teraz robiť je, že uh, im tam príde, hovorím, tisícky alebo desať tisíce takýchto pripomienok.
0: A vlastne, že by ako si úradníci zahaltil. použili umelú inteligenciu. Či tie by si použil umelú inteligenciu? Áno, aby si zahltil. Oni... Ale to môžu oni otočiť. Po, oni im môžu použiť umelú inteligenciu na to, aby odpovedali na tie, na tie do, ako keby pripomienky. Vidíš? No a to, už... to môže byť také vojny umelých a, inteligencií. A, ale, ale,
1: ale je to proste ešte akoby demokracia, keď ty niečo napíšeš a odpovede nie je že akože politik alebo nejaký úradník, ktorý má zodpovednosť, ale nejaká iná umelá inteligencia. Že to už je
0: také... A sa so, budeme sa tu baviť o demokracii. Nie, nie, akože, myslím,
1: myslím tak, nie akože myslím to v tom zmysle, že že ty sa spolieháš, že niekto si ten tvoj komentár prečíta, nejaký reálny človek a zhodnotí, že á, toto dáva zmysel, tak použijeme to a zmeníme ten zákon. A tomu sa to robí. Hej? Ale ako tak akože, ako,
0: keď to nie tvoj komentár, je to komentár umelej inteligencie, tak to nikto tým... nevie. A, a nikto nie nevie ani tú odpoveď. Takže keď sa dve umelej inteligencie budú navzájom rozprávať, tak vlastne ani jedna strana nevie, že tam tá druhá strana je umelá inteligencia a nejakým spôsobom to, to dopadne. Ale ja, ja som uh, si teraz pripravoval taký, taký komentár vlastne a hľadal som nejaké také dôvody, že, že čo môžu byť prekážky na využitie tohto ako nejakom biznise vo väčšej miere. A jedna vec je napríklad, sú spomínané ako keby emócie a také tie, tie opičie tance, ja to volám, že proste aj v biznise je veľa, veľa že ak si sadnutí ľudia a proste gesta, vieš, ako keby tá vzájomná chémia aj pri tých veľkých vyjednávaniach, že to proste nikdy nevieš preniesť do tej umelej inteligencie. To je jedna vec. Ale druhá vec, a co už to sú nejaké paterny, ktoré sa keby tak opakujú a...
1: Ako teraz myslíš, že vo fyzickom svete, či v nejakých textoch?
0: V textoch menej, ale povedzme, že v hlasovom prejave. Hej? Mm. Že, že robiť predávača bambusových polo, ponožiek... Až ako som úvodný...
1: reklamu na Slovensku sporiteľnú a Satinského, kde proste ten hlas je akože, umelou inteligenciou vytvorený a že akože nemá šancu rozvládať. Akože,
0: a... akože ty čedboti a podobne... Že toto je akoby iná úroveň no. Ale iné som cel. iné no. som kasšľal na emócie, že jedna vec je, a to sme tu spomenuli, je... A transparentné rozhodovania a bias. Že našiel som našiel som proste, že niekedy tie umelé inteligencie majú u sebe bias. Tu teda ako keby nevieme ne, 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 není tam úplne očividný, ale spätnie sme... keď si to ako keby celé prejdeš, tak vidíš že že tie odpovede sú bias nejakým smerom a ty nevieš prečo, no, že? že lebo chyba tam tá transparent. To je
1: to čo sme sa rozprávali na začiatku, že vlastne ty nevieš ako ako sa ona rozhoduje, že ona sa ako keby naučila iba to na je, tom, ale to, to je podľa
0: veľký problém, lebo Niekto v tom svete musí prevziať tú zodpovednosť. Hej? Mm. Že máš nejakú právnu zodpovednosť za niečo, za nejaký výstup, hej, dáš si spraviť ja neviem, právnu analýzu. Niekto musí byť zodpovedný za to, že je správna. A ty keď kto prevezme tú zodpovednosť, keď ty proste nevieš, ty nepoznáš tie čreva, nepoznáš tie vnútorné rozhodovania, nepoznáš tie body, v ktorých prišlo, že vybral si to a to a to, mm. tak že prevziať tú zodpovednosť podľa mňa bude... Bude celku náročné, že toto to, to, to môže byť ďalšia taká tak akože prekážka. No
1: lebo je to stále, akože hovorím, iba pomôcka, že tam ty si môžeš dať nechať spísať tú nejakú právnu analýzu, ale potom to musí niečo reálne prečítať a zistiť, či tam nie sú nejaké úplne divoké
0: názory, ktoré sú spôsobené tým biasom,
1: ktorý ty nevieš, prečo,
0: prečo vzniká. No ale ďalší problém, ďalší problém je, že vždy závisí od kvality vstupných dát. Hm. Čiže ako, to znie tak tak ješ jasné. Lenže to je ako veľmi ťažké Veľmi ťažké je posúdiť, či tie tvoje vstupné dáta nie sú bajest. Zase by si potreboval umelú inteligenciu, ktorá ti posúdi vstupné dáta, ktoré pôjdeš ako feed pre inú umelú inteligenciu. Že, napríklad to môže byť problém pri tých, tých medicínsky umelých inteligenciách, ktoré posudzujú napríklad snímkovanie. Oni sa musia naučiť na nejakých snímkoch, na nejakých alebo CT a podobne. A ty vlastne musíš zabezpečiť, aby neboli bajest. Ty si musíš uvedomiť, že aha, ja som jej dal snímky, ale to sú všetko vlastne ľudia nad 50 rokov. Alebo to sú všetko ľudia, ktorí prekonali niečo. A tá umelá inteligencia to nevie. Ona nemusí hmm. vedieť niektoré vstupné parametre. A potom vlastne skončí s výsledkami, ktoré sú nejakým spôsobom biased, pretože tie vstupné dáta boli biased. Alebo neboli kompletné. Hmm. Alebo boli nejakým spôsobom poškodené. Alebo boli tam proste nejaké, nejaké výchylky. Čiže, čiže zase ako... Že, že tá umelá inteligencia je limitovaná tým rámcom, na tých dátach, na ktorých sa učí a ten, ten môže byť ako dosť značne limitujúci. Tu sme sa dostali už k tomu, o čo sme riešili,
1: aké neboli zapnuté kamery a mikrofóny, že ty si taký viacej skeptický, ja som viacej optimistický. A teraz poviem pár tých argumentov optimistu, že si vlastne rozprával v tom minulom dieli, ktorý sme nevydali aj o umelnej inteligencii, ktorá kresli obrázky ako je to nešlo. A ja som ti spomínal, že vyskúša si tie uh, nové verzie, lebo tie sú akože výrazne, výrazne lepšie. Takže tam prešlo niekoľko týždňov, a oni sa naučili robiť tie veci, ktoré predtým uh, zlyhávali v nich, že nevedeli nakresliť ruku, že robili ruku s desiatimi prstami, tak dneska ti robia úplne krásne obrázky. A to je iba vďaka tomu, že tá umelá inteligencia, existuje nejaký parameter, bo kvalite tej umelej inteligencie, alebo, alebo množstvo parametrov, ktoré dokáže spracovať. A v minulosti to boli, neviem, ja že desiatky miliónov, potom stovky miliónov, a teraz je to už stovky miliard tých parametrov. Takže ona keby sa stále v čase zlepšuje a povedzme sa bude zlepšovať aj v týchto ďalších, ďalších veciach. A taký môj pekný príklad, iba toto dopoviem, že ja si pamätám ešte pred 5-6 rokmi, aký bol hype okolo autonómnych automobilov. Že ste hovorili, že toto už príde, toto bude, taxikári prídu do robotu, vtedy sa riešili platformy ako Uber a Lyft. Každá táto platforma mala vlastnú divíziu na vývoj autonómnych aut. Potom to tak akože utichlo. V tieto platformy predali tieto svoje divízie, už nikto nerešil nejaké automobné autá. A dneska to reálne funguje. Že dneska máme mesta, kde si môže sadnúť do auta, ktoré bude prázdne, nebude tam žiadny vodič, a on ťa povozí v rámci toho mesta, kde potrebuje. Že z jednej ulice na druhú stranu mesta. No. A to z niečo, čo už reálne funguje. A hovorím, že pred pár mi to bolo úplne nepredstaviteľné. A ja som bol tiež ten skeptik, ktorý tvrdil, že tam je veľa tých parametrov, to ako môže pršať, ľudia idú cestu, neviem čo. Ale dnes môžte, reálne máš mesta v Amerike, v Číne, kde toto už funguje.
0: No a v tej našej beta verzii na roky presne. som hovoril, že pre mňa ako toto, toto málo. Toto je pre mňa akože... Uh, boli pred 40 rokmi boli uh, elektrické teda boli samoriadiace sa metra a samoriadiace sa vlaky. A že toto, čo ty hovoríš, to je ako keby... Uh, to auto je taký samoriadiaci sa vlak. Hej. Že Ty mu dáš, že OK, vie nie len po jednej kolajnici alebo po dvoch kolajniciach, ale už tam vie robiť rôzne odbočky. Ale stále je to proste tupý princíp. Že ty mu, ty mu dáš mapu, tu sa nadrať mapu tohto mesta, proste tuto beha a on nikdy, nikdy nedokáže ako keby vybočiť von z toho rámca, čo si mu dal, že toto je mapa Bratislavy a nikdy ťa nedokáže odviesť, že dobre, tak už som sa naučil na tej Bratislave, ako funguje šoferovanie a odvezeň ťa do Ulaanbaataru. To no, proste nedokáže. Ale, ale tam že... sme sa ako moc ďaleko, neviem, no, podľa no, mňa no, nepohli. Ale, ale podľa mňa ja som sa
1: pohol, <laughs> lebo... Uh... A v tom meste máš milión ľudí, milión ďalších aut, takže tie parametre sa tam akože hibu, Tá zložitosť je výrazne väčšia ako pri nejakom vlaku. Ale podľa mňa čo je dôležité že a ty, to, to čo ty hovoríš, alebo čo by si ty očakávalo od umelej inteligencie, bude nejaká všeobecná umelá inteligencia, ktorá keď povie, že sa naučí jazdiť v Bratislave a tie povie, že chod do kysuckého nového mesta a tam má odvez k niekomu na dom. A to samozrejme, že by nedokázala tá dnešná umelá inteligencia, bo ona je špecifická iba na to miesto. Ale to je podľa mňa jedno, lebo Uh, ty keď sa odvezieš v tom meste, v prázdnom aute, tak teba nezaujíma, že či dokáže dojzať do Kizudského nového mesta. Lebo tebe stačí, že tu mám reálne auto, ktoré nemá vodiča a dokáže ma bezpečne voziť po tom meste. A, a že to inými slovami, že mi to príde také ako že ako keby si očakával, že uh, teda vymysleli sme nejakých robotov, ktorí dokážu ja neviem, operovať, dokážu zvárať, dokážu ťažiť ropu do zeme. A teraz hovorí, že nemáme nejakého robota, ktorý by dokázal toto všetko robiť a by by taký všeobecný, že by to bola taká vlastne ľudská ruka, ktorá má super svaly a dokáže robiť všetky t- t- tieto veci. Ale my nepotrebujeme super superrobota. My potrebujeme robota, ktorý určité špecifické práce dokáže robiť veľmi efektívne a dokáže nahradiť ľudí presne v tom
0: momente. Hej, ale ako podľaň, veľa ľudí sa obáva, a ja to tak vnímam, že že sa tu stierajú nejaké hranice medzi človekom a milostom. To určite Ale ako tie hranice sú stále veľmi silne zadefinované. Že ty môžeš zobrať úplne blbého človeka, ale v momente, keď on sa naučí krútiť tým volantom a pochopí, že toto je križovatka, a toto je aj prednosť jazde, tak môže fungovať úplne bez obmedzení. A že ja, ja na to som počul také dva pekné príklady. Jeden je uh, s deťmi a požiarnickými autami, že aby umelá inteligencia pochopila, čo je auto, tie musíš da databázu milión obrázkov aut, kde bude 5000 aut a on sa nadrtí tie požiarnické auta, ale napríklad v momente, ak zmeníš farbu, tak uh, už bude z toho vykolajené, to dieťaťu okopuješ, aha, požiarnické auto, majačík, blíka, uh, plamen tam je a ono pochopí ten koncept, že človek je schopný abstrakcie, hej? Ty ako si, alebo vieš si to predstaviť nejakú abstraktnú formu, že čo je, čo, je, čo, je, čo je pointa požiarnického auta a nepotrebuješ vedieť, že presne máš šesť a je červené a je tam presne tento nápis, lebo to sa mení, ale pochopíš tú pointu. A s ňou vieš potom ďalej pracovať. Že ako keby tá umelá inteligencia ešte stále nie je schopná abstrakcia. A druhý príklad je, je so šachom. Že dnes, proste 20-30 rokov dozadu, dozadu boli tie slávne súboje Gary Sparov s nejakým počítačom, ten Deep Blue, či ak sa volá, raz vyhral ten raz ten. Mm. Ako teraz, podľa mňa môj mobil by dokázal poraziť uh, proste Carlsona, lebo je to už úplne inde. Hej? Ale mm. v momente, ako ty by si... Zmenil trošku pravidlá šachu, že napríklad by si, nebola by 8x8 šachovnica, ale 10x10, alebo miesto e, koní by si tam dal dvoch strelcov, alebo niečo také. Tak ako ten normálny šachista ľudský by sa dokázal veľmi rýchlo adaptovať, dokázal by fungovať aj na tej novej šachovnici, na základe tých pravidel, kdežto ako tá omenlaní inteligencia by bola z toho dosť vykoľajná, že jej svet by sa úplne zmenil, alebo ona proste vedela fungovať vo svete 8x8 a zrazu je svet 10x10. A to je úplne nový svet. A úplne od začiatku by sa to musela celé naučiť, hey. že to šachista by automaticky pokračoval. A to sú podľa mňa zlé očakávania, že
1: ja neviem teda, či niekto verí tomu, že dokážeme na hardisku vypestovať nejakú umelú inteligenciu, ktorá bude taká tak všeobecná, že dokáže. Ale teda, verí. Podľa mňa, 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 mňa títo ľudia nemajú pravdu, ale podľa mňa. To vôbec nepotrebujeme na to, aby tá umelá inteligencia výrazne zmenila svet. Lebo ja si mi predstavi, že budú vznikať nejaké modulárne umelé inteligencie. Že proste, neviem, mať umelú inteligenciu na rozhoznávanie uh, hovoreného slova a proste spojíš to s umelou inteligenciou na rozhoznávanie alebo pohybovanie sa v priestore, dať to do nejakého robota a teraz ty začneš zadávať rozkazy tomu robotovi a on bude využívať viacej, viacej druho umelých inteligencií, aby, povedzme, ja neviem, ti išlo povysávať tvoju izbu. Že tak, takýmto spôsobom ti dokáže vystavať. a on to nakoniec nebude vyzerať, ako keby to bola nejaká tak všeobecná umelá inteligencia, ale stále bude fungovať iba v nejakom, nejakom rámci. Chápe, že, uh, a toto dokáže, keby potom meniť alebo robiť tie veci, ktorých sa boja ľudia, ktorí sa boja všeobecnej uh, inteligencie. Že, proste, že to nahradza ľudí, ja neviem, že taxikári prídu o prácu. A tu prídu aj bez toho, aby sme tu mali umelú inteligenciu, ktorá dokáže ísť do Kizudského mesta. Stačí, že tu Bratislavu sa naučí jazdiť
0: na 100% a taxikári v Bratislave majú, majú smolu. No čo mne to pripomína je, je proste mobily. Že mobily dosiahli to a, a ako keby Web 2.0 a Wikipedia a podobné veci, že ono to dosiahlo to, že mobily spôsobili že máš ako keby bránu k nekonečným informáciám. Potrebujem vedieť odchod vlaku, kedy sa narodil Štefáník, ako funguje Pythagorová veta, koľko má HDP Somálska. Proste ja mám bránu a okamžite viem pristúpiť k týmto informáciám. A že tieto umelé inteligencie k tomu pridávajú ako keby ďalšiu vrstvu. Že ja už nemusím teraz prácne hľadať v tej knižnici, v tom mobile, v tom proste svete informácií, Jako niektoré veci mám natrenované, hej? že to mm. sú reflexie Wikipédia Wikipedia, tá, tá, taká štatistika, tá, ale ako nie, niektoré veci sú ako zložitejšie, zložitejšia otázka, hlavne keď napríklad vieš, že ja neviem, proste, čo potrebujem na stavebné povolenie na garaž, takých a takých mm. rozmerov. Hej? A teraz si musíš googliť, jednoduchá stavba zložitá, taký podoris, ukotvený zo zemou, není pripojenie na siete čo potrebujem tam, tam. tam. Ako je, to, je to pomerne ako zložitý proces. Vďaka mobilu alebo počítaču a internetu nemusím chodiť po úradoch a netrvá mi to týždeň, nemusím proste tam, sa rozprávať, viem si to všetko vygoogliť, ale trvá mi to. A, tá, a táto súčasná podoba umelej inteligencie je ako keby ďalšia vrstva, ktorá mi odstráni toto moje ako keby manuálne prechádzanie tých rôznych zdrojov a databáza informácie, len sa jej opýtam, proste daj mi podmienky, stavebné povolenie, garáž takých a takých rozmerov bum mm. A to mi vypluje. Hej, že toto považujem za ten zásadný pokrok, ale... A, a, ale furt
1: je ten, ten problém, že uh, nie si si 100% neistí, či sa nepomýlila ešte teraz pri tej
0: súčasnej umelej inteligencii. a alebo ja takú... Ale to som si není 100% istý ani pri tých databázach, hej. Ja môže, môžeš naraziť na hoaxy, na zlé štatistiky, no, 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 áno, chybné a... staré údaje. Ale, ale keď čiže si tam, tam je ale, keď si či PDF
1: z tvojej obce, ktorá má nejaké, uh, má nejakú stránku, kde tieto informácie zdiela, tak vieš, že to PDF asi bude legitímne. Ale aj to môže byť staré, hej. vieš, alebo hej, môže hej. byť proste zmenilo sa, vieš, ja, a neviem čo. Ja, ja som teda bol taký že vlastne táto umelá inteligencia je taký Ľuboš že je proste vzdelaná za úrovenia jej inteligencie. Že má hrozne veľa informácií, vedomostí, ale dochodzor hm, som videl, že na Twitteri niekto, alebo nejaký psychológ robila ikvete z tejto inteligencii. Víš, koľko dosiahla? Eee. Eee. Ja,
0: ja, ja som to videl 100, 102. Jakože taký, taký, nie? 9? No, 83 som videl. Ale tak ako na ľudskej úrovni. Je? Že akože, taký akože trošku pomáži človek, ale dá sa s ním porozprávať akože v pohode. 83. No, no, ale tak akože IQ testy sú veľmi špecifické. Uh-huh. Zase vedel by si vytrénovať umelú inteligenciu, aby na IQ testo z testoch dostiahla 300, podľa mňa. Uh-huh. Uh, takže to není neúplne relevantné. Ale skúsme to možno uzavrieť tým, že, že kdo by sa mal cítiť ohrozený? Hej? Zači- ako o tom pracovnom trhu sme vlastne moc nepovedali. Ale podľa mňa sú to... Podľa každý, kto používa klavesnicu. Že v práci nejakým spôsobom má klávesnicu, tak Buď sa môže cítiť ohrozený alebo nejakým spôsobom vylepšený. Že môže sa, trochu sa mu uľahčiť práca. No podľa mňa ohrození budú tí, čo som hovoril, že sú ako keby tá vrstva medzi výstupom a zdrojom informácií. Hej, že to sú tí, čo proste vyplňajú tabulky, robia nejaké rešerše, robia také akože generické textové, textové výstupy, či už sú to nejaké popisky, nejaké legálne texty. No, tam už sú tie emócie, že tam už ako rozmýšľa, že ako, ako táto veta zapôsobí na tohto tento konkrétny typ človeka. A to neviem, či úplne tá umelá inteligencia vie úplne posúdiť. Podľa mi, že akože aj
1: také veci, že keby napíš mi tento text ale tak stroho alebo tak jemne, aby akože tých ľudí nejak oslovilo, ale dokázala akoby prisposlovať ten text tomu, aký štýl si jej povedal, že chceš vedieť. romanticky, ja hororový a dokáže to, keby to trochu menej. Ale hovorím, že samozrejme, že tamto posúdenie individuálne je stále, stále
0: ťažké. Mm. Biznisová korespondencia, no, to... vyplňanie nejakých formulárov, ktoré sú štandardizované. IT
1: akože škári, ktorí robia takéto základné kodovanie, tak to, to akože už úplne je... Dokonca už existuje, ja som si to poznačil, zvlášť umelej inteligencie sa volá, že alfa Code. A normálne bývajú súťaže, čo majú kodery, že proste je nejaké zadanie, oni musia napísať kód a to, to, táto umelá inteligencia vyhráva... Alebo dosahuje pomeneť dobre výsledky.
0: To je pravda, no čo sledujem nejakých na Twittery, tak ako oni skúšali také basic veci, že buď prekladače medzi dvoma mm. jazykmi, alebo ale zase napríklad sa na tom aj učili. Videl som, že niekto si začal s novým jazykom a vlastne tá milá inteligencia mu pomohla s niektorými tým, ako keby mm. uh, vysvetlením tých promptov a, a podobných vecí. Takže hej, to, ale tu, tuto asi ITčkári, až tak by som sa, až tak by som sa o, nich, o nich nebal. Ale ešte čo mi napadlo, možno účtovníci. Akože ak nerobíš kreatívne účtovníctvo, tak účtovníctvo uh, je Ale... veľmi akože, logická záležitosť uh, usporiadávania vecí A toto je podľa mňa niečo, čo umelá inteligencia by v blízkej budúcnosti ako mohla veľmi výrazne do toho vstúpiť. Alebo daňme prizvenie, že by sme už nemuseli. No šak, bera, hej, hej. že to je účtovníctvo. A tie sa niektoré už aj Takže bacha na to. No my budeme dúfať, že analytici a podcasteri až tak rýchlo nevymrú a v budúcnosti deli nás teda nenahradí umelá inteligencia, alebo my sme nenahraditeľní. A tešíme sa a, na vás. Ja som úplne že aký bude mať názov tento podcast, lebo... No vidíte, som... na to zabudnúť. Ne, na to neviem, zabudnú, neviem, <laughs> zabudnúť, keď neviem, to video neviem, budem neviem. exportovať a pripravovať, že vlastne neviem. toto sme slúbili, tak ja dúfam, že nezabudnem. Keby som zabudol, tak prepíšeme ten názov.
1: Ja som dokonca uh, chcel dať... Uh, meno môjmu dieťaťu na základe odporúčania umelej inteligencie, ale žena... A odporučila Barbarka Konan. že na to nechce. Nie, Leona.
0: Leona? Eleona. Eleona, to je skôr hm. Ale nepačí sa, takže umelá inteligencia zbyhalo. No a to sú práve tie emócie, to je to pochopenie, čo ten človek chce, vidíš? Vidíš a tu ani sú tu to ani, ja nedokážem vybrať dobré meno na by sa páčilo. Slabá ale... inteligencia. Slabá inteligencia, no. Biologická. Dobre. Tešíme sa na vás na budúce. Vlastne neviem, či toto uvidíte ešte v roku 2022. Ja Rozpomne, máme tých nahratých Máme toho. ich nahratých, jak v Indy Bohov, takže... Tešte sa. Takže každopádne budeme vás držať zasobovaných. Vidíme sa v roku 23.